0: Downset Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Es ist der 27. November 2023. Ihr hört eine neue Folge Downset Moon Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL. Adrian Franke, äh, geschmeidige drei Stunden zurückgebraucht von Köln nach ja. Mannheim. Wie lange ja. braucht man da normalerweise?
1: Die Hälfte ungefähr. Ähm, ah, aber, ja, cool. Ja, dafür ist es die schönere Strecke, ne? Schön, die, die am Rhein entlang führt. Ähm, ich habe mm. nicht viel aus dem Fenster geguckt, weil ich habe viel äh, Ravens Chargers unter anderem geguckt. Ähm, aber es ist die schönere Strecke. Muss ja positiv sein. Und das WLAN ja. war gut im Zug, das ist auch sehr fall.
0: Ja, sehr schön. Ich saß gestern sieben Stunden im Zug mm. von Köln nach Berlin. Das geht normalerweise auch etwas schneller und ich hatte kein gutes WLAN. Aber darum soll es hier heute nicht gehen. Wir sprechen über Football, über die NFL von gestern, vom zwölften Spieltag in der NFL. Du hast gerade schon Ravens Chargers angesprochen. Das wird natürlich ein Thema sein, das Sunday Night Game. Bevor wir auf die Spiele schauen, müssen wir einmal so ein bisschen auf das... Gesamtkonstrukt schauen, auf die Standings, weil die Playoffs, da werden wir vor allem am Donnerstag natürlich auch noch drauf schauen, da geht es jetzt in die entscheidende Phase. Das ist immer noch alles hart umkämpft, aber wenn wir ans andere Ende der Liga gucken, also wenn es darum geht, wer pickt im nächsten Draft mhm. als erstes, da wird so ein bisschen deutlicher, habe ich das Gefühl. Also die Panthers beziehungsweise die Bears halt, äh, klar auf dem Weg Richtung Nummer 1 pick die Cardinals, muss man mal schauen, ne? also mit Murray vielleicht doch relativ früh im Draft dran, ja, das aber war vor schon allem
1: gestern, ja, also. ja, das war schon
0: tough, aber vor allem die Patriots, mhm. also liebe Patriots-Fans, ihr hattet jetzt wirklich eine lange, lange oh. gute Zeit, ja. ihr müsst da jetzt durch, dass man sich über euch ein bisschen lustig macht, weil wie sollen die denn bitte noch ein Spiel gewinnen? Also die haben gestern gegen den Italiener verloren. Gegen Tommy De Vito. Der, besten Jubel, der hat den besten Jubel von allen einfach. Absolut. Einfach diese, diese typische äh, italienische Geste äh, ja mit, den, mit der Hand. So. Alles, ja. äh, das ist schon großartig. Der, ich glaube, der Vater war es im Publikum auch. Sieht auch wirklich so aus wie so ein... Ähm, Mafia-Boss ist vielleicht übertrieben, aber ähm, so wie man sich einen gefühlten äh, Italiener in New York vorstellt. Aber bei den Patriots wirklich Beide Quarterbacks ja. so fatal. Beide Quarterbacks wirklich mit den Stand, die Angst ins Gesicht geschrieben. Die hatten richtig eine volle Buchse. Mhm. Und äh, ja, das passiert dann halt, äh, wenn, wenn man mit ein bisschen Angst in der NFL spielt. Mac Jones mit ja. zwei Interceptions, ein Fumble, Bailey Zappi auch nicht besser. Das wird richtig tough jetzt noch die zweite Saisonhälfte, beziehungsweise der Rest der Saison für die Patriots.
1: Voll. Ich, mein, ich habe den Schedule mal angeschaut. Die spielen jetzt gegen die Chargers nächste Woche. Ich mein, die Chargers haben auch genügend Probleme, kommen wir gleich drauf. Aber das ist natürlich trotzdem ja, ein besser. besseres Team. Ja, eben. Dann gegen die Steelers, für die es um alles gehen wird im Playoff-Rennen. Dann gegen die Chiefs, für die es um alles gehen wird, wahrscheinlich im Rennen und den Top-Seed in der AFC. Mhm. Dann gegen die Broncos und Bills, für die es vielleicht noch um was geht im Wildcard-Rennen und dann die Jets in Woche Sehr wahrscheinlich, ja. Zum Abschluss, ja. Also, ich sehe da auch nicht mehr viel, ehrlich gesagt. Und dann, also, wenn die Patriots alle Spiele verlieren, ist eine serielle Chance, dadurch, dass Arizona den schwereren Schedule hat als die Patriots. Mhm. Und im Draft drehen wir das ja um. Also, wer mehr oder gleich viele Spiele verliert mit dem leichteren Schedule, pickt natürlich höher, weil der ist ja schlechter in der Theorie. Ähm. Könnte es durchaus sein, das müssen wir auch beobachten über die nächsten Wochen, aber könnte es durchaus sein, dass wenn die am Ende beide jetzt, sagen wir mal, zwei oder drei Spiele gewinnen jeweils, Patriots und Cardinals, dass die Patriots dann zwei picken am Ende. Und dann hast du halt wirklich die Situation, dass New England voll im, äh, im, im Quarterback-Territorium ist, weil das muss man ja auch sagen, dass gestern ja, das ist aber auch also, gut für sie. Ja, das gestern war ja wirklich auch, wenn noch da irgendwer eine Frage hatte bezüglich der Quarterback-Situation, das war ja wirklich auch verheerend. Allein schon wir gehen ja in den Spieltag, oder wir gehen in den Sonntag naja. und wir wissen gar nicht, wer spielt. Und ja, aber
0: das ist ja auch völlig falsch gespielt, finde ich, vom Coaching-Staff von Bill Belichick. Ja, also finde ich auch. Weil du baust eine, einen unglaublichen Druck vor allem dann auf Mac Jones auf. Wenn du die beiden Quarterbacks sagst, seid mal bereit, ihr könntet, einer von euch wird starten, so, aber ich sage euch noch nicht welcher. Ähm, das baut ja dann einen unnormen Druck, eine ungeheure Erwartungshaltung auch für den dann auf, der dann startet, weil er weiß, sobald er einen Fehler macht, bin ich halt schon sofort wieder raus, ungefähr.
1: Ja, ja und, und auch sonst, wir haben ja in der Previews-Spiel gesagt hier, da war ja noch die Situation auch, klar, logisch, wir wissen es auch noch nicht, und, und, und Bill O'Brien, der gesagt hat, ja, er bereitet halt beide vor und dann mal gucken, was Belichick entscheidet. Aber da haben wir ja auch schon so in die Richtung gedacht, wenn du jetzt aus dieser, aus diesem, aus dieser Woche kommst, aus diesen Spielen kommst, die die Patriots die letzten Wochen hatten Allein schon, egal ob jetzt Bailey Seppi die bessere Alternative ist, ist er wahrscheinlich nicht als Mac Jones. Aber ne, allein, um Mac Jones hm. eine Pause zu geben und um dem Team, das klingt jetzt fies, aber um dem Team von Mac Jones eine Pause zu geben. Allein dafür hätte ich Bailey Seppi dieses Spiel hier gegeben. Und wenn der dann auch total schlecht spielt, dann verlierst du halt. Du hast auch so verloren. Das ist jetzt hier gar nicht unbedingt im, im, im Vordergrund für mich. Mein Gedankengang ist halt wirklich, geht viel auch in die Richtung, was du gerade gesagt hast, das Managen der Quarterback-Position und das Managen eben auch. Im Endeffekt auch von einem jungen Spieler ja irgendwo. Mac Jones kam in die Liga, ich meine, wir waren beide eher kritisch bei ihm, Ich hab, für mich war es ein, ein Zweitrunden-Prospekt, aber er kam in die Liga und hat eine sehr gute Rookie-Saison gespielt. Und du sagst, eigentlich gehst du aus deiner Rookie-Saison raus und sagst, das ist so einer, der halt so ein ja, so ein solider Game-Manager irgendwie sein kann. Und wenn die Umstände okay sind, dann kriegst du eine gute Offense und, und, und kannst mit dem ein paar Spieler gewinnen. Ist wahrscheinlich keiner für einen fetten Vertrag, aber du kannst zumindest mal ein Team um ihn aufbauen. Und was dann die Jahre danach passiert ist, ist ja so verheerend. In, in puncto, wirklich in puncto managen der Position und des Spielers, das ist halt für sich betrachtet schon auch ein, ein, ein sehr großes Failing einfach.
0: Wobei man aber auch sagen muss, nach allem, was man so mitbekommt, hat Mac Jones jetzt auch ähm, seinen Beitrag dazu geleistet, dass seine Aktie bei den Patriots immer weiter gesunken ist und damit das, meine ich nicht nur die Performance ist auf dem Platz, ja, das sondern wohl auch das Verhalten abseits des aber, Platzes. Also ja.
1: stimme ich dir zu, aber viel davon kam ja eben von dieser letzten Saison, wo sie ihm Matt Patricia und, und Joe Judge als ja, Position Coaches ja, ja. und Offensive Coordinator und so hingestellt haben. Also ich meine, er ist ja erst in seinem dritten Jahr. 2021 hat er eine gute Rookie-Saison gehabt. 2022 ist dieses Komplett-Desaster. Und da kam ja viele dieser hier, Mac Jones ist da hat da ausgecheckt und so weiter und so fort. Da kam ja viel davon her. Und das ist natürlich auch ein Punkt, ne? ich glaube, Mac Jones ist auch nicht der einfachste Typ so mhm. vielleicht im Umgang. Aber zumindest ein Teil seiner Frustration und so kann man sich da ja schon irgendwie auch herleiten.
0: Ja, und vor allem, also der Typ saß da gestern auf der Bank äh, und hat fast geheult. Der also, ist dann mit, also mit der allem ich, da. Ähm, ja. Also jeder, der sich schon mal irgendwie versucht hat, ein äh, Frustrationsheulen zu verkneifen, der wird ungefähr so ausgesehen haben, beziehungsweise auch ungefähr so geatmet haben. Weil mit so ganz, weißt du, wirklich so ganz bewusst so durch so schmale Lippen geatmet sitzt er dann da und jetzt nicht hier im Stadion irgendwie sich anmerken lassen. Ja, hat nicht ganz so geklappt. Der Typ kann einem schon auf jeden Fall leicht tun. Ja, und ja. Äh, ja, die Patriots werden nächstes Jahr mit einem anderen Quarterback spielen. Da können wir uns sicher sein. Wir sprechen zuallererst über das Spiel des Spieltags über die Philadelphia Eagles gegen die Buffalo Bills. Was ein Spiel. Das war, das war, das war mhm. gute Werbung für die NFL, würde mhm. ich mal sagen. Und das war vor allem gute Werbung für die Eagles. Denn die haben es mal wieder geschafft, irgendwie zu gewinnen. Und zwar <lacht> diesmal in Overtime mit 37 zu 34. Und die Frage muss erlaubt sein. Wie? Wie zur Hölle haben sie das schon wieder geschafft? Das war jetzt der vierte Sieg in Folge nach Rückstand zur Halbzeit. Ja. Die sind in der Halbzeit ausgebuht worden. Und das, das ist auch so geil, die, die Fans ja? in
1: Philly, du stehst halt irgendwie 9 und 1, ja, ja, liegst mal hinten im Topspiel zur Halbzeit und wirst direkt gnadenlos ausgebuht.
0: Ich habe ja letzte Woche in der Donnerstagsfolge, habe ich ja die Umfrage von The Athletic äh, angesprochen, mm, die mm, sie mm. bei den Spielern gemacht haben und eine Frage war da auch, <lacht> ähm, welche Fanbase äh, ist am anstrengendsten <lacht> und nee. da sind die Eagles auch mit gutem Abstand auf Platz 1 gelandet, <lacht> ich glaube vor den Cowboys, ja. ähm, aber darüber wollen wir gar nicht sprechen, sondern Eher darüber, was für märchenartige Plays die auch wieder gebraucht ja. haben, um dieses Spiel zu gewinnen. Alleine dieser Touchdown auf The Kies, nachdem Jalen Hurts da sekundenlang rumgescrambled ist und einen Wahnsinn. Receiver gesucht hat und den dann irgendwie durch mehrere Receiver, äh, bzw. Verteidiger, gefühlt in Double-Coverage in die Endzone wirft, dann ein 49 yard field goal ganz entspannt, das zu Overtime geführt hat. Die 950. Eagles schaffen es einem 59, Entschuldigung. Mhm. Ähm die schaffen es einfach immer wieder, diese Spiele ja. dann doch noch zu gewinnen.
1: Total. Es ist wirklich genau so, also ich glaube, da sind wir jetzt auch nicht alleine, das ist jetzt nicht, äh, jetzt nicht äh, unser, unsere Erkenntnis, das haben ganz viele diese Erkenntnis einfach gehabt. Das habe ich auch gestern auf Twitter dann im, im, in der zweiten Hälfte irgendwann geschrieben. Das ja. ist einfach das Ding mit diesem Team. Und jetzt hier auch wieder, ich hatte schon, als ich dann in der Halbzeit angefangen habe, so Notizen zu machen zu dem Spiel, habe ich mir schon so aufgeschrieben, ey, Eagles Passing Offense, da müssen wir wieder drüber reden. So, das war gegen die Chiefs am Montag nicht gut. Ja. Und dann hier erste Halbzeit auch wieder echt unrund. Hurts hält den Ball zu lange, findet auch mal keine offenen Receiver oder nimmt irgendwelche Checkdowns, die völlig aussichtslos sind. Kein Lane Johnson in dem Spiel, das ist wichtig zu erwähnen. Ich glaube, ich habe mal überlegt, ich glaube, abgesehen von Trent Williams, würde ich sagen, gibt es keinen einzelnen Offensive Line mhm. äh, Lineman Ausfall, den man so krass merkt wie wenn Lane Johnson bei den Eagles fehlt. Und dann hatten sie echt Probleme damit erste Hälfte um, Pocket zu halten, hört es auch nicht gut aus in der Pocket und dann hast du lange Second Downs, lange Third Downs. Aber dann kommen sie aus der Pause, nachdem die Bills so ein Field Call nochmal verschießen und dann ist da halt dieser Moment, wo die Andrew Swift diesen langen Run hat. Mhm. Wo ich dann, dann, so meine nächste Notiz war dann, sozusagen anknüpfend an diese Eagles Offens Fragezeichen, Fragezeichen, kriegen sie halt doch wieder ein Big Play von einem ihrer Playmaker, wenn sie es brauchen. Und dann ist diese Offense wieder im Spiel und dann sind sie wieder da. Ja. Sie bleiben einfach lange genug da, bis sie offensiv ihre Punches setzen können. Der Touchdown zu Devonta Smith, wahrscheinlich ein bisschen ja. Coverage-Bust. Um, der of the Keys, du hast den gerade schon beschrieben, also ein sensationelles Play von Jalen Hurts. Absolut. Der da ja noch dann out of structure ist, ja auch Dritter und lang, dirigiert da noch ne, die Route nach vorne und so weiter mhm. und, und haut an diesen Wurf daraus. Aber um, das sind alles, das ist
0: auch so wieder so ein Play wo es halt wirklich um Zentimeter geht, sondern ja, solche yeah. Low-Percentage-Würfe ähm, beziehungsweise Plays, die halt in neun von zehn Fällen funktionieren die nicht, klappen mhm. nicht. Und das waren ja wirklich Zentimeter. Total. Ich weiß nicht, wer es war. Ähm, michael Hyde? Nee? Ich weiß nicht, wer der da verteidigt
1: hat, meinst du? waren sogar zwei, oder, die da verteidigt
0: haben? Ja, einer kam dann noch dazu. Ja. Aber wirklich, wenn, wenn der eine sich ein bisschen früher umdreht und sieht, wo der Ball ist oder so, also, weißt mhm. du, dann ist das halt mindestens mal ähm, ein Incomplete Pass. Und das ist halt krass dass dann solche Bälle dann ja. auch in solchen entscheidenden Momenten ankommen.
1: Aber, ja, ist auch so. Aber ich meine, auf der anderen Seite, diese Plays, wenn du sie halt immer machst und halt ja nicht ja. durch Zufall machst, sondern sie halt immer machst, dann ist natürlich immer auch Immer Glück ist Können. Ja. Und irgendwo ist das halt das Ding mit diesem Eagles-Team, dass sie lange genug im Spiel bleiben, zwar eben, du hast die Statistik gerade gesagt, regelmäßig auch zur Halbzeit hinten liegen, was jetzt ja die letzten Wochen immer so war, und ja auch in der ersten Hälfte offensiv fast nichts gemacht haben. Nein. Also sie haben diesen dagegen. einen Drive, ja. und sonst machen sie ja nichts in der ersten Hälfte. Aber, was man dann ja auch sagen muss, es ist ja nie so, dass sie irgendwie mal mit drei Touchdowns hinten liegen oder so, sondern es sind mal zehn Punkte, mal 13 Punkte, irgendwie sowas. Es ja. ist eigentlich nie außer Reichweite, natürlich auch, weil sie Dafür die ist Defense, die Defense dann haben. auch so gut. Genau, genau. Und so, solange sie in Reichweite sind, kommen offensiv irgendwann die Big Plays. Weil manchmal ist es, weil sie den richtigen Rhythmus dann finden, so kommen auf ihr Run Game wieder, finden dann da wieder ihre Basis und so weiter und können dann darüber lange Drives hinlegen, lange Scoring Drives. Mal sind es diese einzelnen Big Plays. Du kannst dieses Team nie abschreiben. Und das ist halt für sich betrachtet eine riesige Qualität, die die Eagles haben. Und dann, ja, ich meine, dann kriegen sie halt in diesem Regen, es hat ja geschüttet das ganze Spiel über, kriegen sie da mit diesem letzten, äh, hier mit mehreren Strafen noch dieses ultra lange Field Goal, 59 Yards, Overtime ähm, und äh, ja, dann halt ähnliches, ähnliches Thema wieder. Der Gegner kann nicht, kann nicht den Deckel drauf machen. Kommen gleich zu der Bills Offense. Ähm, Gegner kann nicht den Deckel drauf machen. Sie, sie nutzen. Fehler, sie nutzen dann, ob es Defizite, Matchups oder irgendwas sind, sie nutzen irgendwas im Laufe des Spiels aus beim Gegner, in jeder in jede Woche und können dann das Spiel so ein bisschen an sich reißen. Und dann hast du halt diesen Drive da zum Schluss. So, Hertz macht ein paar Plays am Boden, Devonta Smith macht ein paar Plays und am Ende läuft Hertz mit dem Quarterback-Draw rein, ähm, wird ja auch also quasi untouched in die Endzone. Das ist dieser Beigeschmack von. Ich weiß nicht, ob ich diesem 10 und 1 Team vertrauen kann. Der schwingt ja. immer noch so ein bisschen mit, weil sie halt diese ersten Hälften haben wie jetzt gegen Kansas City und gegen Buffalo. Aber dass sie diese Spiele hinten raus gewinnen, das ist nicht einfach nur Glück oder sowas und und Fehler des Gegners, die, die die Bills ja auch hatten hier in dem Spiel, sind ja einfach teils, Teil des Spiels so ganz einfach und, und dass die Eagles Spiele regelmäßig gewinnen ist einerseits ist es was, worauf du dich nicht immer verlassen willst und was auch die Prognose manchmal schwer macht, andererseits ist es irgendwo auch ein direktes Resultat davon dass sie einen wahnsinnig kompletten und, und, und starken Kader ja. haben. Ich würde
0: es Talent oder eher noch qualitätsbasiertes Glück nennen. Weil <lacht> ja. das ist nicht ich nur könnte. Glück. Ja. Weil wenn du das so oft wiederholen kannst, dann zeugt es halt auch von Qualität. Und das liegt halt einfach daran, wie du gesagt hast, dass die so einen guten Roster haben, dass die so ein gutes Team haben. Die Frage für mich ist halt, irgendwann wird es Spiele geben, in denen es halt nicht mehr reicht, beziehungsweise irgendwann wird es Spieler geben, die den Sack zumachen. Das, was die Bills und die anderen drei Gegner vorher auch nicht geschafft haben. Also die Bills hatten mehrfach die Chance, diesen mhm. äh, sogenannten Sack zuzumachen. Sie haben es aber ja, meistens auch selbstverschuldet nicht hinbekommen ne? oder mhm. auch erst gar nicht versucht, wie vor Ende der regulären Spielzeit, wo sie ähm, gesagt haben, wir, wir versuchen keinen Play mehr, wir versuchen nicht in viel distanz zu kommen oder irgendwie auf Risiko zu gehen, wir knien ab und gehen in die Overtime. Und sie haben dann sogar den Ball in der Overtime zuerst mm. bekommen. Sie haben es einfach nicht geschafft, dann halt auch diesen finalen Stich zu setzen.
1: Ja, und natürlich gerade dieses Play am Ende. Das wird, wird irgendwie für dieses Spiel auch dann stehen und für die Art und Weise, wie das den Bills dann entglitten ist, dass, dass Allen eigentlich bei Dritter und sechs Gabe Davis für den Game-Winner hat. Und ja. er hm. Ich bin da vorsichtig, weil dann ja auch, also ich habe in beide Richtungen habe ich halt sehr, sehr viele Takes dann gesehen, so Gabe Davis diese Flasche und halt auch, ja siehst du, Josh Allen, er kann es halt doch nicht so nach dem Motto. Ich glaube, ähm, das war einfach ein Abstimmungs- genau glaube ich auch. Also ich und, und, glaube, dass wed
0: weder der eine noch der andere ein schlechtes Play gemacht hat, glaube ich auch. Beziehungsweise der, der sich nicht an die Absprache gehalten hat, wird ein schlechtes Play gemacht haben. Aber wir wissen ja nicht, ähm, welche Route Gabe Davis hätte laufen sollen. Aber ich glaube, die waren halt nicht auf einer ja, on glaube, the same Page. Ey, also oder? ich
1: glaube auch, dass es halt so was Richtung Option Route einfach sein könnte, dass er halt wirklich ja, klar. anhand der Coverage dann, je nachdem oder was er halt, was er sieht nach dem Snap, wie auch immer, entweder knickst du halt nach innen oder nach außen weg sozusagen, also läuft eine Post oder eine Corner und Alan antizipiert halt, dass er nach innen geht und Davis geht halt nach außen und Davis geht halt, guckt halt auch zu spät Richtung Ball und kann dann halt auch nicht mehr adjusten. Um, das war halt ein bisschen. Das ist dann aber wiederum, finde ich,
0: kein guter Play Call, dass in einem so entscheidenden Moment auf einer Option-Route, wo es ja immer mal zu solchen äh, Abstimmungsschwierigkeiten oder zu unterschiedlichen Vorstellungen der Coverage äh, kommt. Ja, naja, auf halt der anderen genau Seite, wenn,
1: wenn sie halt auf einer Wellenlänge sind, ist es halt der Game-Winner. Um, Klar. Ich fand da, also was du in dem Spiel wirklich, finde ich, hervorheben musst, ist halt, was für ein unfassbares Spiel Josh Allen gemacht hat. Das ja. war es fing ja auch früh schon an, die haben schon früher ein paar Strafen gehabt, ein paar lange Down-Distance-Situationen, die sie überwinden mussten. Du hast diesen Touchdown, potenziellen Touchdown-Drop von Cook ganz früh im Spiel, wo Allen den da perfekt die Sideline runterlegt und Cook den halt einfach fangen muss. Also da gibt's gar keine, keine ja, äh, stimmt, keinen Schutz ja. nehmen. Und dann, Allen hat wirklich viele Plays gemacht, hat am Boden auch wirklich, du hast ja auch gesehen, das war ein Spiel, was er, wo, wo er so dermaßen 100 drin war, wie er den Ball mhm. auch gelaufen ist, fand ich, da, da hat man so richtig gesehen. Dieser Touchdown-Run in der zweiten Hälfte nach der Hurts-Interception, das war so ein Sinnbild davon. Aber auch der Run bei dem Drive direkt vor der Halbzeitpause, der zweite Touchdown-Run spät im dritten Viertel, der hat hier wirklich ein super Spiel gemacht. Und der hat ein Spiel auch gemacht, fand ich, wo man gemerkt hat so, ey, der packt jetzt diese Offense auf seinen Rücken. Ähm, und auch, auch ein Passspiel. Also allein dieser Ball auf Khalil Shakir bei Third Down, dieser Hole-Shot zwischen Bradbury und, und Reed Blankenship, sensationeller Wurf. Und davon gab es ja wirklich einige. Auch dieser Touchdown zu Stephon Dix vor der Halbzeit. Wie er ja. den da noch wo er, er hätte eine offene, einfache Completion an der Nieder haben können für ein paar Yards, aber er, er geht halt auf dieses Big Play und, und feuert den halt da echt rein zwischen zwei Verteidiger. Und, und Dix fängt den quasi, während er so über die Goalline nur rutscht. Ähm, das war halt wirklich ein Topspiel. Aber es war, finde ich, auch ein Spiel, das symptomatisch irgendwie für beide Teams war irgendwo. Die Eagles mit ihrer mhm. Qualität, dass sie einfach so schwer totzukriegen sind in, in so einem Spiel. Und die Bills mit dem, was halt möglich ist, wenn sie defensiv aggressiv sind, was in der ersten Halbzeit funktioniert hat, und wenn Josh Allen halt so ein, so ein Wahnsinnsspiel hat, aber dass dann am Ende halt doch dieser eine Schritt fehlt, dieser eine Fehler zu viel drin ist, du halt nicht, die Eagles halt einfach sich auf mehr Säulen irgendwo stützen können. Das sind halt, ja, das ist halt irgendwo die Erkenntnis. Allen hatte die Interception auch, das sollte man vielleicht noch erwähnen, dass die ging auf ihn, in meinen Augen, den darf er nicht werfen. Da sieht er nicht, dass der, dass der Corner von außen nach innen ja. kommt und wirft den halt direkt zum Corner. Ähm, aber also selbst da hat er auch den Hebel ja schnell wieder umgelegt und hat dann diesen, kurz danach diesen Touchdown bei der RPO, den er da wirklich auch reinfeuert zu Gabe Davis. Also, für mich war das ein Spiel von Josh Allen, wo ich sage, das war ein MVP-Level-Spiel, ähm und am Ende wird es halt nicht belohnt. Und am Ende stehst du halt wieder mit einer Niederlage und 6 und 6 da.
0: Ja, das ist ja, wir haben ja drüber gesprochen. Ja, Josh Allen ist in der Lage, so heiß zu laufen. Hm. Aber reicht das dann, um auch ja. eine Offense wie die der Eagles, die einfach so viele Möglichkeiten hat und so viel Qualität hat, zu schlagen? Und die Antwort, auch wenn es auch wenn es am Ende nur kleine Unterschiede waren. Am Ende ja. muss die Antwort
1: lauten, nein, ja, also, äh,
0: reicht dann doch nicht.
1: Kleine Unterschiede inklusive ja Kicking. Also du hast Jake Elliott, der diesen 59-Jahre macht. Und ja. du hast Tyler Best, der halt zwei von vier ver vergibt. So, das spielt natürlich auch noch Es also, sind halt wirklich Kleinigkeiten. der eine wurde geblockt. Also, ja, okay, fair. Da, finde ich, muss man den
0: Kicker Und das war ein überragendes Play sagen wir Field glaube ich.
1: Sagen wir Field-Goal-Unit. Machen wir nicht so ja. den Kicker ja. einzeln, sondern Field-Goal-Unit. Um, und dann hast du am Ende halt Bills mit 6 und 6 jetzt in Dubai und danach Chiefs, Cowboys, Chargers, Patriots, ja. Dolphins.
0: Die Bills müssen um die Playoffs bannen. Absolut. Aber akut. Also
1: ich glaube, die dürfen maximal noch ein Spiel verlieren und das wäre idealerweise gegen Dallas als NFC-Team. Also 10 und 7 müssen sie mindestens gehen. Das heißt, maximal noch eine Niederlage. Vielleicht dürfen sie sogar gar keins mehr verlieren. Mal gucken. Jetzt Die AFC-Playoff-Rennen ist ja auch ein bisschen, würde ich sagen, ein bisschen aufgeweicht die letzten Wochen. Um, aber 10 werden sie mindestens brauchen. Und ich bin da ja auch neutral aber ich sage ganz ehrlich, ich würde Josh Allen schon gerne in den Playoffs sehen. So rein jetzt für was ihn angeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Eagles und Jalen Hurts werden wir auf jeden Fall in den Playoffs sehen. Ähm, die haben jetzt auch einen großen Schritt in Richtung Nummer 1 Seed in der NFC gemacht. Sind jetzt zwei Siege vor den 49ers. Und gegen die spielen sie dann auch als nächstes. Mhm. Aber da haben sie echt ganz gute Karten. Ähm, wen ich auch gerne in den Playoffs sehen wollen würde, ist... Justin Her Herbert, aber hm. das wird dann wohl wahrscheinlich nichts. Die haben mhm. gestern im Sunday Night Game gegen die Baltimore Ravens gespielt. Lange war es eng, vielleicht enger als gedacht. Am Ende haben aber die Ravens gewonnen mit 20 zu 10. Wo ich finde, dass das Ergebnis nicht so ganz den Spielverlauf widerspiegelt, zumindest nicht widerspiegelt, dass die Chargers wirklich lange Chancen hatten, hier mehr mitzunehmen. Das war ein unterm Strich vor allem defensiv besseres Chargers-Team, als ich das mhm. gedacht hätte, die haben es den Ravens richtig schwer gemacht. Also gerade durch die Luft, gerade mit ihrer Front bzw. an der Line of Scrimmage. Das war schon nicht schlecht, nachdem wir die Chargers, Defense und Brenton Staley so kritisiert haben. Aber das Problem ist halt, 4 zu 0 Turnover. Da kann deine ja Defense dann auch sonst so gut spielen, noch so gut spielen. Das wird dann schwer zu kompensieren.
1: Ja, ich fand, die Ravens haben sich ja auch selber das Leben ein Stück weit schwer gemacht. Ich mein, das auch? Den Ball ja. ja gut gelaufen an sich aufs Spiel gesehen. Hatten auch einige Big Plays am Boden. Äh, gut, der Safe mhm. Flowers-Touchdown natürlich am Ende. Der, der ragt so ein bisschen heraus, hatten aber auch zwei, drei längere Runs. Ähm,
0: Alle durch Keaton Mitchell.
1: Genau, Keaton Mitchell. absoluten Takeover Takeaway hier. Die meisten Carries in dem Spiel gab für die Ravens, außer Lamar Jackson. Ähm, ja, und der
0: hatte vor allem gefühlt kein negatives Play. Also ja. Ja. Das, war, das war immer, wenn Kit Mitchell den Ball in die Hand bekommen hat, wusstest du, es wird gefährlich.
1: Ich glaube, das wird sich auch weiter shiften. Also ich glaube, dass sie mehr in diese Richtung gehen werden. Gus Edwards ist, ähm, ist einer, der zuverlässiger natürlich in Pass-Protection ist, der short-yarded, red-zone-back mehr ist. Aber dass, dass Mitchell eine größere Rolle kriegen wird im Laufe der Saison, ich glaube, das wird noch mehr passieren. Ähm Sie haben sich halt das Leben selber schwer gemacht, unter anderem, weil sie ja auch aus den Charters Turnover nicht genug gemacht haben. Ähm, dass, sie da, dass sie das halt nicht regelmäßig bestraft haben, irgendwie dann mal einen langen, so, so einen Turnover direkt in einen Touchdown umgewandelt haben, solche Sachen. Da haben sie zwei Turnover und Downs in der ersten Hälfte. Der erste bei Vierter und Inches geben sie Lamar nicht den Ball, sondern, sondern stellen ihn gar nicht in die Pocket, machen direkt einen Snap zu Gus Edwards, der aber auch nicht einfach durchbulldozert, sondern irgendwie nach außen trägt den Ball vor ein ganz weirdes Konzept für, für Fitter und, keine Ahnung, halbes Yard. Dann verschießt Justin Tucker aus 44 Yards in der zweiten Hälfte. Das passiert jetzt auch nicht Mega jede Woche. Mega kurios.
0: Ja, ah, ich wollte noch den, äh, den Kommentar eigentlich kurz so ein Snippet draus schneiden, weil das ist einer, einer meiner absoluten favorite kommen. Kommentars Snippets gewesen bisher dieses Jahr. Die Verwunderung, die, die, der, dieser Ausdruck des Schocks, höher. diese Ungläubigkeit in der Stimme, ich weiß leider gerade nicht, welcher wer da kommentiert hat auf also ähm, äh, in den USA also englischsprachig, aber wirklich so "He missed, Oh my god." so ungefähr, bisschen, bisschen anders, aber so in dem ist ja wirklich äh, also wenn ihr die Chance habt euch das anzugucken. ähm guter Unterhaltungswert.
1: Aber selbst der Weg dahin ja, wie kommen sie überhaupt zu diesem Feed Field Goal, weil die Ravens vierter und eins von der gegnerischen 26-Yard-Line nicht ausspielen. In einem Spiel, ja. also zum einen du hast Lamar Jackson und sie ja. sind für fast 200 Yards gelaufen ja. in diesem Spiel. Und das war ja auch kein, hier wir kicken das Field Goal, dann ist es ein Two-Possession-Game spät im Spielmoment, sondern selbst wenn sie den treffen, steht es in dem Moment 16-10 und die Charters haben drei Minuten Zeit mit allen Timeouts, um, Time äh, um per Touchdown das Spiel zu gewinnen. Also auch ganz merkwürdiger Call da von Harbour Und das spielt für mich halt alles zusammen. So diese ganzen, wenn du die ganzen Sachen zusammenzählst, dann weißt du eigentlich, warum das Spiel irgendwie lange auch, also warum die Ravens sich selbst das Leben schwer gemacht haben, sagen wir es so. Ähm, und dann halt ganz spät erst kriegen sie den, den Touchdown von Flowers. und das war dann der Deckel drauf. Ich fand, sie hatten Phasen in dem Spiel, in dem sie den Ball ganz gut bewegt haben. Ähm, aber es war halt dann doch wieder so ein bisschen mehr Stückwerk irgendwie für die Ravens-Offens. Mit ein paar Big Plays hier und da, also ja, likely, zwei, drei gute Plays gemacht, ja, der wird jetzt der neue der neue Nummer-1-Titans sein. Keith Mitchell haben wir schon angesprochen, ein, zwei gute Plays gemacht, explosive Plays drin gehabt. Aber es war halt wieder so ein Spiel, in dem man irgendwie den Eindruck hat, dass die Offense nicht so konstant den Ball bewegt, wie man es sehen will. Und ja, ich finde auch, Chargers Defense verdient da Credit. Trotzdem gehe ich ja eher aus dem Spiel raus und sage, das ist halt was, wo ich von den Ravens sehen möchte, dass sie dann ja. diese ein, zwei Scoring Drives mehr haben. Das ist halt nicht, da was war es dann am Ende, irgendwie 13-10 noch ganz spät im Spiel steht.
0: Eben, vor allem gegen diese Defense, die halt vorher nicht unbedingt geglänzt hat, sondern ja. große Probleme hatte. Gleichzeitig muss man sagen, die Ravens-Defense ist die, die hier <lacht> ja. auch äh, einiges an Credit ja. kriegen muss, weil das war die Unit, die dafür gesorgt hat, dass man überhaupt so lange das Spiel eng halten konnte beziehungsweise mhm. kaum was zugelassen hat und eben ja auch für diese Turnover gesorgt hat.
1: Total. Chargers hatten ja das Field Goal beim Opening Drive. Alles in allem würde ich sagen, ein okayer Drive, aber selbst der war schon manchmal so ein bisschen rumpelig. Das waren die nächsten sieben Drives danach. Punt nach zehn Yards Raumgewinn, Punt nach minus ein Yards Raumgewinn, Fumble nach zwei Plays, Fumble nach drei Plays, Interception beim ersten Play, Punt nach neun Yards Raumgewinn und ein dritter Fumble. Das war der Script-Sack gegen Herbert in der Red Zone. Also, das war schon eine Offense, die phasenweise wirklich hilflos gewirkt hat. Ähm, Herbert hat ja diesen einen langen Run am Boden gehabt, also Scramble natürlich auch. Aber auch ansonsten im, im Run-Game, im regulären Run-Game hat nichts funktioniert. Und dann haben sie halt, wenn da sagen wir jetzt nichts Neues, dann haben sie halt keine Receiver außer Keenan Allen, die irgendwie konstante Plays machen. Everett ja. hat ja diesen langen Catch gleich beim ersten Drive, bei dem ersten Third Down. Aber da kommt ja sonst wieder nichts. Drops, und Fehler, Fumbles, so. Ja. Ist jede Woche irgendwie das Gleiche. Ist auch echt witzig, wenn man sich Herbert's Pass-Chart anguckt und dann die gegen, sozusagen, neben Keenan Allens Routes legt. Weil die Chargers Offense hat über weite Teile dieses Spiels fast nur über die rechte Seite stattgefunden. Herbert hatte drei Completions bei Pässen auf die linke Seite, die über die Line of Scrimmage gegangen sind. In der ersten Hälfte war er 0 von 3 mit einem Pick und hat auch da nur diese drei tiefen Shots nach links versucht, wenn, also wenn er nach links geworfen hat. Und 9 für 9 für 79 Yards auf die rechte Seite. Weil er da das ganze Quick Game stattfand und da halt Keenan Allen in erster Linie war. Allen selbst hat dann diesen Fumble kurz vor der Halbzeit. Eckler fumbled beim nächsten Drive. Also, ich will Herbert auch nicht aus der Kritik irgendwie rausnehmen, weil ich finde zum Beispiel dieser red zone strip der, ja. der den gegen er, da, da muss er das anders spielen, So darf den Ball nicht so lange halten, muss ein besseres Gespür für den Pressure von der Seite haben. Auf der anderen Seite guckst du halt auch drauf und sagst, ja, wer wird da halt wieder geschlagen, ist halt wieder Trey Pipkins. So, der halt dann, ja, dann doch wieder verliert auf der rechten Seite. Und die Playmaker-Thematik, die zieht sich halt einfach durch. Also, es ist ja, und sehr die frustrierend. Ironie die
0: Ironie an der Nummer ist halt, dass ausgerechnet Zay Flowers in diesem Spiel ja. einen, ja. einen Receiving-Touchdown und einen Rushing-Touchdown mhm. ähm, macht und damit halt so die Chargers killt. Weil das ist der Spieler, den ich mir unbedingt in dieser Offense gewünscht hätte. Das ist der Spieler, den die Chargers hätten haben mhm. können. Und das ist schon irgendwie bezeichnend dafür. Dass Ausgerechnet dieser explosive Spieler, dieser dynamische Spieler, der ist, der hier so eine Art Breakout-Spiel hat, zumindest was das Scoring angeht. Mhm. Und die Chargers auf der anderen Seite so absolut beweisen, dass ihnen genau dieses Element in ihrer Offense fehlt.
1: Ja, und natürlich auch, man will da nicht immer so draufschlagen, aber du halt natürlich den Vergleich in dem Spiel dann mit Quentin Johnson auf der anderen Seite ja, ja, hast, klar. der halt einen Ball für sieben Jahre Das Spreng ist ja genau der Spiel Pick eben. eben ne? Genau. Also das ist
0: genau der Unterschied, Dave Flowers oder Quentin genau. Johnson. Ja, ich hätte gerne Say Flowers an der Stelle gesehen damals, mm. ähm, habe sehr dafür plädiert. Und sie haben sich für Quentin Johnson entziehen, der ja auch mein Nummer-eins-Receiver <lacht> war. Ich will das, will das gar nicht fähre, will das gar sagen, nicht so ja. tun. <lacht> Gleichzeitig äh, war ich auch großer Say Flowers-Fan und habe gesagt, der passt besser in diese mm. Offense. Ja, das wird, äh, du, du wird dieser Offense mehr helfen.
1: Du weißt, was ich gesagt habe zum Draft für die Chargers. Corner in Runde 1, Tank Dell in Runde 2. Das wäre meine Strategie gewesen. <lacht>
0: Ja, naja. zu Tankdale kommen wir gleich. Mhm. Ähm, wir müssen noch einmal ganz kurz auch hier auf das Big Picture schauen. Mhm. Die Ravens, großen Schritt in Richtung Playoffs, klar. Ähm, die ja, sind auch noch in der Verlosung, ähm, was den Nummer 1 sieht angeht. Und wenn ich sage in der Verlosung, meine ich, sie sind aktuell die alleinige Nummer 1 mit neun Siegen mhm. vor den drei Acht-Siege-Teams auf der anderen Seite, für die Chargers war es das ja letztendlich oder beziehungsweise endgültig.
1: Wahrscheinlich, ja. Auch gerade wie sich halt das Playoff picture entwickelt hat. Ich habe es jetzt gerade gesagt, so ja. ist es so ein bisschen wässriger geworden. Heißt aber natürlich auch, du hast vielleicht mehr Konkurrenten noch um die Plätze. Meine, Im Moment haben die Colts den, den sieben Seed. Ich denke nicht, dass das so bleibt. Ich denke auch ehrlich gesagt, wir werden jetzt über das Spiel heute nicht sprechen, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Browns sich da halten mit sieben und vier. Das sieht offensiv schon sehr dünn aus. Jetzt hat sich Miles Garrett verletzt. Ähm... Das sind zwei Teams, die dann noch rausfallen könnten. Und dann hast du halt auf der auf der auf der Flipseite sozusagen auf der anderen Seite im Moment draußen die Texans, die denke ich reinkommen werden noch und halt vielleicht die Bills, vielleicht die Broncos, so eines von diesen ja. Teams. Die Chargers sind halt jetzt vier und sieben. Das heißt, die sind ja jetzt schon die sind jetzt schon zwei Spiele auch hinter zum Beispiel den Texans, die selber aktuell nicht drin wären. Also ja, ja das ist schon, das wird schon sehr sehr eng. Waren für die Chargers halt auch so. Ähm, so ein Spiel wo auch hier wieder so ein bisschen viele Sachen zusammengekommen sind die wie wir das ganze Jahr über schon besprechen eben mit Fehlern mit Playmaker-Thematik mit dann spielt die Defense mal gut aber du kriegst nie ein komplettes Spiel irgendwie aus diesem Team mhm. wenigste Punkte für die Chargers offen seit Woche drei letztes Jahr ähm, ja so hat es auch irgendwie ausgesehen sie hatten dafür eines der coolsten Plays diese Woche fand ich dieser dritte und 17 spät im ich glaube dritten Viertel war's wo Herbert diesen Crosser zu Keenan Allen wirft und der wirft den offensichtlich designten Querpass. Ah, ja. Das halbe fällt rüber zu Austin Eckler, der tatsächlich fürs First Down läuft. Das war, das war so ein Moment, da dachte ich so, ah, so ein bisschen Kreativität ist da doch noch da.
0: Die hat er noch, Kellen Moore, die hat er noch, die Kreativität. Du hast gerade die Texten schon angesprochen, die stand jetzt ganz knapp nicht in den Playoffs wären. Und das liegt natürlich daran, dass sie verloren haben. Und zwar im Spiel gegen die Jacksonville Jaguars. Das war ein Topspiel um die AFC South. Ein Topspiel, glaube ich, für die nächsten Jahre. Weil das war wirklich eindrucksvoll. Zwei der besten jungen Quarterbacks der Liga gegeneinander. Das könnte eine schöne Rivalität werden. Die Jaguars gewinnen am Ende mit 24 zu 21. Und es war das erwartete Spiel auf Augenhöhe. Beide Teams haben sogar mehrfach dann auch noch was liegen lassen. Trotzdem war es ein Spiel mit fast 800 offensiven Yards und ich glaube, die beiden Quarterbacks hatten zusammen über, oh, weit Gott. über 600 ja. Passing Yards. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, es war, ja, also viele Production, aber es war ja fast alle so durch die Luft. Also beide Teams unter 100, ja. 100 Rushing Yards und bei den Texans, die 91 Rushing Yards hatten, 47 davon waren ja CJ Stroud. Also ja, ja. es war nicht viel, nicht viel Hilfe vom Run-Game.
0: Über CJ Stroud können wir gleich noch ausführlicher sprechen, aber für die Jaguars war es ein ganz großer Schritt in Richtung Playoffs und vor allem natürlich auch in Richtung Division-Sieg, wo man jetzt sehr, sehr gut dasteht. Mhm. Aber für die Texans besonders bitter, weil man eben nicht nur auf Platz 3 in der Division abgerutscht ist, ich habe gerade schon gesagt, gerade keine Wildcard und vor allem, weil es um Zentimeter ging, um zumindest in die Overtime zu kommen.
1: Ja, mit dem Field Goal eben ähm, ganz am Ende. Aber ich habe auch eine meiner ersten Notizen zu, zu dem Spiel hatte, war halt wirklich, das hat sich angefühlt wie ein division top spiel das wir noch oft bekommen werden über die nächsten ja. Jahre. Und dass er halt wirklich diese Division mitprägen kann jetzt ähm, für, die, für die nähere Zukunft. Und Die Conference vor allem. Und die Conference irgendwo auch, ja, klar. Ich meine, diese beiden Teams können durchaus da auch dann, wenn die noch beide ein bisschen stärker werden, beide ein bisschen stabiler ja. werden, werden genau. das halt auch Teams sein, die in den Playoffs beide relevant sein werden. Um,
0: und dann kommt ja Anthony Richardson die Colts noch wieder dazu richtig. nächstes Jahr. Da mhm. bin ich auch sehr gespannt drauf. Und
1: die Colts sind im Moment vor den Texans in ja? der Division. Ich mein, das liegt oh, ohne natürlich, Richardson, ja. Das liegt natürlich auf, äh, also die haben den gleichen Rekord. Die Colts haben ja das erste Spiel gewonnen. Das heißt, die Colts gewinnen im Moment den Head-to-Head. -head. Da gibt es natürlich auch noch ein Rematch später. Also na, das bewerten wir jetzt mal nicht über. Aber dass die Colts überhaupt 6 und 5 stehen ähm, mit, der, mit der Situation, in der die ist auch aller Ehren wert. Ich fand, Jacksonville war. Offensiv, was das Passspiel angeht, hat genau da angeknüpft, wo, von, an dem, was wir letzte Woche gesehen haben und was ich von ihnen sehen wollte. Ähm, ich fand auch, es war über weite Strecken eine relativ saubere erste Halbzeit von der Jaguars Offense. So, du hast diesen langen Field-Goal-Drive, du hast einen, einen explosiven Touchdown-Drive mit dem, mit dem langen äh, Johnson-Catch-and-Run, so ein typisches Jacks-Play. Jaguars werfen ja wahnsinnig viele Screens. Zweite und vier Texans antizipieren vielleicht so ein bisschen den Run, blitzens aggressiv. Jaguars faken den Run und werfen dann halt diesen Play-Action-Screen zum Running Back. Gut designed, gut getimed, auch vor allem in dem Moment. Der Play Call. Der letzte Drive war natürlich so das Ding vor der Halbzeit. Jaguars bekommen den Ball 20 Sekunden vor der Hälfte, äh, vor der Halbzeit. Ähm, Lawrence trifft Christian Kirk mit dieses Monster Play, yeah. 57 Yards, ein toller Wurf von Lawrence auch bei dritter und acht. So driftet erst so ein bisschen nach hinten zur Seite und wirft ihn dann halt aber super platziert auf Kirk. Ah, der dann halt noch bis an die 1 kommt. Und dann haben sie einen Play von der 1, mhm. äh, eine Chance, den Ball reinzukriegen. Und, äh, wo man auch
0: drüber streiten kann. Äh, wo man drüber äh, streiten
1: kann. Ob, also Jaguars waren 13-7 vorne in dem Moment. Hätten natürlich dann das ein, denkbar einfachste Field Goal kicken können. Auf 16-7 Stellen, so neun Punkte Führung. Bekommen den Ball ja auch nach der Halbzeit. Hätte ich von Wenn sie das gemacht hätten, ich hätte es jetzt hier nicht kritisiert. Nee, ich also worüber
0: man streiten könnte, fand ich war der Spot. Also Fand Aber du drin das war, du es klar, dass er an der 1 außerhalb war?
1: Ja, ich fand es eng. Ähm, sie
0: haben es halt, halt, so gecalled, dass er ja. nicht in der Endzone war, sondern eben. Ja. Äh, ähm, und das kriegst du dann halt nicht overturned, weil dafür ja. war es dann halt also nicht ich, klar genug. Aber hätten sie es andersrum ja. gecalled, glaube ich, wäre es ein Touchdown gewesen.
1: Ich sag ganz ehrlich, ich fand in dem Spiel und das war ja, ich habe das dann so danach mitgekriegt. Das ist dann immer ganz witzig, wenn ich im frühen Slot selber kommentiere und dann auch nichts auf Social Media mitkriege. Und dann, nachdem ich das Spiel dann selber analysiert habe und dann halt auf Social Media ein bisschen geguckt habe, habe ich halt dann die ganzen, äh, die ganze, den Aufruhr gesehen über Coaching-Entscheidungen, äh, nicht Coaching-Ref-Entscheidungen in dem Spiel. Mhm. Um, und da war es aber auch so ein Ding halt, ja, ich verstehe das, wenn du hier und da aus, aus Texten-Sicht auch Harders mit den Refs, so ein paar Calls, Pass-Interference-Calls, dieser Tank-Dell-Catch, ja. der wahrscheinlich ein Catch war, vielleicht, um, kurz vor der Halbzeit. Und auf der anderen Seite kannst du, du hast diese Kirk-Szene, du hast die Interception zu, wo, wo um, Evan Ingram, wo man durchaus eine Flagge werfen kann in der Route von Evan Ingram. Ich meine, wir reden da beide nicht so gerne drüber über Ref-Geschichten und ich fand auch in dem Spiel sogar, ist es halt so ein bisschen, Es ging in beide Richtungen. Du hast in beiden Szenen, es waren ja. auch in beiden Richtungen ja. einige High-Leverage-Geschichten. Lass lieber über das Spiel sprechen, das ist viel interessanter. Und hier diese Entscheidung. Wie gesagt, ich hätte es okay gefunden, auf neun Punkte Führung zu stellen. Ich persönlich habe auch kein Problem damit, dafür zu gehen. Es war ja nicht mal ein Jahr, es war ein halbes Jahr, wo sie den Ball dann Ich wollte gerade
0: sagen, kommt ihr jetzt gerade wirklich äh, Ist das der Moment, in dem Adrian Frank gesagt, nimm das Field Goal?
1: Na, ich verstehe den Gedankengang, dafür zu gehen. Weil, meinen wir reden ja seit Wochen in den höchsten Tönen, zu Recht auch, kommen wir gleich noch zu ihm, über CJ Stroud und zu sagen, wir werden hier wahrscheinlich in der zweiten Hälfte wird es wahrscheinlich anders laufen. Wir werden wahrscheinlich doch noch einige Punkte brauchen und wir mhm. wollen hier auf 20-7 stellen. Das finde ich voll okay. Also die Entscheidung voll okay. Der Play Call mit diesem Pitch nach außen. Ja. Ich weiß, sie täuschen so ein bisschen das an, als würde Lawrence sneaken und dann halt dieser schnelle Pitch nach außen. Ich denke, das war die Idee so dahinter in der Theorie. Ja. Ich bin da einfach kein Fan davon. Wenn du ein halbes Yard brauchst, push das vor. Quarterback sneak, hol dir diesen Push nach vorne. Also den Playcall fand ich da nicht gut. Ähm,
0: ich fand es auch nicht von Etienne war es glaube ich, ne? Ähm, glaub, nicht ja. gut umgesetzt, weil in meinen Augen hatte er eine kleine Lücke, wo er, wenn er die perfekt erwischt hätte mit Speed, dann hätte er die Verteidiger auch mitgezogen dafür die paar mhm. Zentimeter und bleibt halt einfach, also trifft auf den Verteidiger und bleibt gefühlt stehen, als wäre er gerade gegen eine Wand gelaufen. Ja. Ich glaube, das hätte man auch ja. in der Umsetzung dann besser machen können.
1: Wahrscheinlich schon. Ich bin da einfach kein Fan davon überhaupt diese das Feld so zu öffnen für die Defense, weil du ja halt negative Plays oder halt sowas wie der Running Back wird schon im Backfield getroffen, lädst du ja halt auch oder ermöglichtst du ja damit halt auch. Also da, wie gesagt, Entscheidung finde ich okay, Play Call nicht so dolle. Um, aber das, jetzt haben wir lange über diese Szene gesprochen, aber eigentlich war es ja ne, ne tolle Offense, eine tolle Vorstellung von dieser Passing-Offense. Lawrence auch wieder im vertikaleren Passspiel bei Pässen über mindestens 10 Yards Downfield. 7 von 14 für 180 Yards. Und das ist eine merkliche Veränderung in seinem Spiel. Er hat jetzt In drei der letzten vier Spiele bei diesen Pässen kam er auf jeweils mindestens 130 Passing Yards. Also so nicht ganz deep, also deep sagen wir so 20 Yards Downfield, aber halt so das tiefere Intermediate und tief, also 10 Yards oder tiefer. Drei von vier in den letzten, in den letzten vier Spielen. In den ersten sieben Spielen hat er das nur zweimal geschafft. Und es waren jetzt auch gegen Houston auch wieder ein paar Bälle über die Mitte, Inbreaker, solche Sachen. Und gleichzeitig auch mit Ridley. So, Ridley mal in, Ridley mal im Slot. Ridley läuft auch diese tieferen Outroads und sowas, die er sehr gut kann. Aber er hat halt auch diese, diese tiefen Crosser wieder aus dem Slot. Ridley hätte natürlich diesen Touchdown selber einfach vor der Halbzeit haben müssen. <lacht> bei, dem, bei diesem Shot äh, Dritter und 15. Lawrence platziert den schon sensationell gut, muss man sagen. Und Ridley hat den Corner ja eigentlich geschlagen. Aber der Ball rutscht ihm mal halt einfach durch die Hände. Mhm. Wenn ihr euch ein Play angucken wollt, das all das irgendwie zusammenfasst, worüber ich seit Wochen mit dieser Jaguars Offense rede und was sie in meinen Augen super umgestellt haben, dann schaut euch das mit 8 Minuten 10 noch auf der Uhr im dritten Viertel an. Da sind sie, gehen sie in eine enge Formation, dieser Nasty Split nennt man das, also alle Spieler eben innerhalb der Field Numbers, Lawrence ist an der Center, dann haben sie den Motion mit drin, die tatsächlich ist nicht so ganz ideal, da rennt fast noch in Lawrence rein, aber gut,
0: der
1: Gedanke zählt. Ähm, und dann Play Action aus dieser engen Formation ganz, ganz, also sehr, sehr gut gefaked aus dieser engen Formation heraus, läuft Ridley von der linken Seite eben diesen tiefen Crosser, mm, aber halt nicht, mm -hmm. nicht von außen, sondern eben in, eng in der Formation, läuft diesen tiefen Crosser, läuft seinem Gegenspieler weg und aus dem Play-Action-Fake heraus trifft, trifft Lawrence ihn tief fürs Big Play. Das ja das sind die Plays, die ich von dieser Offense halt mehr sehen will. Und die in den ersten fünf, sechs Wochen der Saison einfach oft gefehlt haben. Ähm, der Touchdown zu Ridley war ja auch so designt, dass die Mitte des Feldes freigeräumt wird für ihn, in der diesen späten Inbreaker dann auch läuft. Und Lawrence war sicher nicht perfekt auch in dem Spiel. Der hat er auch ich ein, zwei Dinger verstanden. So. Absolut. Absolut zu spät
0: gewesen, Absolut. ungenau gewesen.
1: Genau. Die ähm, Interception habe ich jetzt gerade schon kurz angesprochen. Ich finde, die ist zumindest mal unglücklich aus Quarterback-Sicht, weil er hat Evan Ingram eigentlich mit der Inbreaking-Route, der aber halt gerade beim Cut Jetzt kann man sagen, entweder am Gegenspieler hängen bleibt, jetzt den kurz festgehalten wird, wie auch immer. Auf jeden Fall wirft es halt das Timing über den Haufen. Und dadurch ist der Wurf halt so kurz, dass da auch kein Spielraum ist, um das zu korrigieren. Und dann wirft den halt vor Ingram, dass der nicht mehr rankommt. Und der Corner dahinter, ich glaube Stingley war es, dem ja. fällt der Ball ja quasi in die Arme. Also so das und so, wie gesagt, ein paar Pässe auch hier und da. Aber generell fand ich, was die Passing-Offens angeht, Jagos sind einfach echt auf einem sehr, sehr guten Weg. Und die haben wirklich so ein bisschen den, diesen Hebel diesen Hebel umge wie sagt man das denn? Umgestellt? Nee. Den Hebel umgelegt. Umgelegt. Sehr gut.
0: Über die Rushing Offense sprechen wir an dieser Stelle lieber nicht. Nein. Äh, nach diesem Spiel. Das ist immer noch
1: Also kann man in einem Satz sagen, das immer noch Boomer warst. Da hat sich nichts geändert. Wenn sie Big Plays ja. kriegen, okay. Aber das ist, nicht, das, ist, das ist nicht gut genug tatsächlich, ja.
0: Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich kurz noch mal CJ Stroud loben, auch wenn wir das schon mehrfach getan haben die letzten Wochen. Zu Recht, aber CJ Stroud hat auch in dieser Niederlage wieder geglänzt. Erster Rookie-Quarterback mhm. mit vier aufeinanderfolgenden 300-Yard-Spielen, also Passing-Yard-Spielen, das hat vorher noch keiner geschafft in der NFL. Wieder einige tolle Würfe dabei gehabt. Ähm, sogar der eine von Auf tank Dell ja. Ähm, wurde ja. ja zurückgenommen. Das war ein großartiger Wurf, hat kreiert innerhalb der Pocket, mhm. außerhalb der Pocket. War wirklich wieder ein starker Auftritt, auch wenn es diesmal nicht gereicht hat.
1: Ja, und halt gerade in diesen Punkten, äh, wo er jetzt auch schon seit einigen Wochen glänzt, aber die ja die großen Fragen bei ihm vor dem Draft waren. Kann er kreieren? Kann er dieser Playmaker N äh, sein? Nee.
0: Die, die einzige Frage war ja nur ähm, was zählt mehr? Dieses ja. letzte Spiel? Georgia -Spiel oder, gegen ja, Georgia? Oder alle anderen davor, ja. wo er eben nicht außerhalb der Pocket ja. und außerhalb der Struktur ja. kreiert hat. Dass er es kann, <lacht> das haben wir alle gesehen. Und das, das Ding stimmt. ist ja, er sieht ja wirklich aus wie in diesem Georgia-Spiel.
1: Total, total. Und halt aber gegen NFL-Verteidiger und quasi jede Woche. Ja. Das ist schon echt krass. Ja, ja, genau. Und hier jetzt wirklich, ich habe mir, also eine meiner ersten Notizen zu, zu Texans Offens war, das war Playmaker CJ Stroud Offens. Next-Gen-Stats hat Stroud mit einer durchschnittlichen Zeit vom, zum Wurf von 3,8 Sekunden. Das wäre, wenn das so steht, ist es ist die längste durchschnittliche Zeit für einen Quarterback in einem Spiel dieses Jahr. Über 30 Prozent seiner Pässe haben mehr als vier, vier Sekunden gedauert. Also, ne, so dass ihr das mal so einordnen könnt. In der Regel sagt man so, ungefähr 50 Prozent sind in unter 2,5 Sekunden plus minus. Und dann hast du halt ein paar, die so ein bisschen drüber sind. Vier Sekunden ist schon echt lang. Beide Touchdown-Pässe ja auch Plays, die länger als vier Sekunden gedauert haben. Dieser erste dazu, Tank Dell, da geht er ja nach rechts raus, kurz, dann doch nach links und wirft ihn dann zurück über die Mitte. Auch ein wildes Play, aber er trifft ihn halt. Um, und dann halt der Scramble von Straub zum Touchdown, da kreiert er ja auch, fällt jetzt nicht in diese Wurfstatistik, aber da kreiert er ja auch. Um, ich glaube, da wollten sie eigentlich, das war ja dieser uh, Third and Goal von der Eins, ich glaube, sie wollten den zum, zum Tackle werfen, also dass da ein eligible Tackle ist und da sollte der Ball hingehen. So sah das irgendwie aus. Der war aber halt gecovert und er bricht aus der Pocket aus und läuft zum Touchdown. Pocket-Movement generell von Stroud. Richtig gute Plays wieder auch da drin gehabt. Mal hast du diese subtilen kleinen Bewegungen und dann aber halt auch diese großen, wo er aus der Pocket ausbricht und Sacks verhindert und halt Plays macht, ganz spät in diesem Play. Also natürlich auch hier ein paar Gelegenheiten, letztlich ungenutzt gelassen. Das klar kommt dann zurück. Der, der Turnover und Downs früh im vierten Viertel wo Stroud bei Vierter und 1 tief auf Dalton Schulz wirft, bin ich nie ein Fan davon. Also ich verstehe so den Gedankengang, Überraschungsmoment, 4. und 1, ein tiefer Shot, bin ich aber nie ein Fan davon. Ähm, dann haben sie das verschossene Fieldgoal vor der Halbzeit und sie haben natürlich diesen letzten Drive. Und da ähm, hält Stroud den Ball mal zu lange, so ein bisschen würde ich sagen, ohne sich Zeit zu verschaffen in der Pocket, wird gesagt. kommen sie in Dritter und 12. Er hat dann länger Zeit, findet niemanden und halt dieser 58 yard field versuch ich denke, die meisten werden es gesehen haben, irgendwie mm. dieser Ball, der halt wirklich wie so ein Lattenschuss im Fußball komplett an die Torstange, an die Querstange knallt. Ähm, ja. Da wäre jetzt meine Frage an dich. Wie siehst du das? Hättest du versucht, das auszuspielen in dem Wissen, das waren 58 Yards, in dem Wissen, dass Matt Amendola noch nie einen 50 yard field Goal getroffen hat? Ja. Das war vierter und zwölf. Ja. Und zwölf mit
0: ich glaube schon. Vor allem, weil er ja vorher schon eins nicht gemacht hat. Hm. Ich glaube letzte Woche auch eins nicht, ne? Nicht ich der Meinung. Ja. Also das ist jetzt nicht Stichwort irgendwie Hot Hand beziehungsweise in dem Fall in dem Fall äh, Hot Foot. Hot Foot. Ähm, ja war es jetzt nicht unbedingt gegeben, beziehungsweise hätte ich das jetzt auch, aber ja, klar, also ich hätte schon meine Chips mhm. eher in Richtung CJ Stroud geschoben, als jetzt auf den Kicker, der jetzt schon mehrfach Probleme hatte ja. und ja auch nur der Backup ähm, ist, beziehungsweise der von der Couch geholt wurde ja. vor ein paar Wochen, ja, ja. um jetzt hier zu spielen. Ich glaube, ich werde da das Risiko ähm, mit, mit, dem, mit dem Ausspielen gegangen.
1: Ich bin da echt hin und her gegangen. So. Also Vierter und zwölfter Es ist natürlich auch leicht, hart. das zu sagen, ja. nachdem
0: man weiß, wie es ausgegangen ist. Und er hat ihn ne? ja weil fast gehabt, ne? Also eben, da fehlen ja,
1: eben. keine Ahnung, 20 Zentimeter oder was auch immer. Äh, also trotzdem, die, ich hatte ein besseres
0: Gefühl, glaube ja, ich, gehabt.
1: Ja, ja finde ich auch fair. Ich habe da kein, ich hab ehrlicherweise keine klare Meinung dazu, weil ich habe drüber nachgedacht und bin, und dann habe ich halt die Stats zu M. Äh, gesehen und er hat halt die letzte, er hat seit 2021 hatte überhaupt keinen. Kein 50 plus Yard field versucht, seit er ja, hätte, bis er zu den Texans nee, kam. Also. Und hat da alle drei verschossen, 2021. Und jetzt ja,
0: Vertrauen in seinen Kicker zu haben, ist ja schön und gut. Aber wenn der Kicker eigentlich wenig gemacht hat die letzten Jahre, um mhm. dieses Vertrauen irgendwie zu bekommen Ja. Und du hast gerade irgendwie den hottesten Quarterback der Liga ja. bei ja. dir im Team.
1: Ja, finde ja. ich, ich wie gesagt, ich kann da tatsächlich beides verstehen. Beide, beide ja. Denkweisen. Auch zu sagen, hey 4 und 12 ich glaube, sie hatten auch keine Timeout mehr danach. Oder hat doch, aber ich, glaub, eine, ich glaube, ich wäre schon
0: so bei 70-30 okay. Richtung, okay. Richtung ausspielen. Oder 60-40, wollen wir nicht übertreiben, <lacht> weil, wie gesagt, muss ich mir nichts vormachen. Äh, da ist einiges eingefärbt vom Ausgang dieses Plays. Aber ja. ich glaube schon, dass ich tendenziell eher ausgespielt hätte.
1: Letzter Gedankengang noch, den ich hatte, oder Frage eher an dich. Ähm, Jaguars Defense, wie fandest du den im Spiel? Weil ich fand, natürlich hat Trout seine Plays gemacht, aber halt allein, dass er so viele Plays machen musste war für mich schon auch so, ich fand, die Jaguars haben defensiv das besser gemacht, als ich es erwartet hatte. Na, Ich finde, sie haben vor
0: allem das gut gemacht, was sie ja schon häufiger diese Saison gut gemacht haben. Also in der Front den Run, gegen den Run, ja. da hat ja, also klar, es gab irgendwie so ein, zwei Plays von Devin Singletary. Ich denke, der hatte, glaube ich, einen langen Run, ne? aber mhm. ähm, ansonsten ging da ja am Boden im regulären Run-Game ja. relativ ja. wenig und es waren wirklich, wie du schon sagst, es musste kreiert werden, es waren dann auch so die Big Plays, Genau. Durch die Luft, die es gebraucht hat. Ähm, ich fand auch, grundsätzlich haben sie es gut gemacht, aber CJ Stroud hat halt irgendwie noch das Maximum rausholen können.
1: Ja, nee, finde ich nämlich auch. Und dass das sie halt Also ja, Run-Defense, das wussten wir. Aber dass sie halt Stroud überhaupt dazu zwingen, permanent so zu kreieren, fand ich Wie gesagt, war mehr, ja. als ich gedacht hatte. Ja. Äh, Josh Allen hatte ein sehr, sehr starkes Spiel für Jacksonville. Der hat permanent Druck gemacht, hat auch Larry Mitanzel häufig geschlagen. Also ähm, ich meine, den brauchen sie in Elite-Form, weil sie haben keinen anderen guten Pass-Rusher. Aber wenn der so ein Spiel ja. hat, dann kann das halt natürlich auch mal so eine Partie prägen.
0: Ja, zweieinhalb, sechs, zwei Tackles for loss, viermal den Quarterback gehittet. Also ja. das liest sich schon im Boxscore sehr, sehr ordentlich.
1: Ja, ich bin mal auf die Pressure-Zahlen bei ihm gespannt und ja. pass rush win -Rate dann für das Spiel. Aber ich könnte mir vorstellen, ja. dass die sehr gut aussehen.
0: Wir müssen aber noch ganz kurz über das Monday-Night-Game sprechen.
1: NFL Preview
0: das steht ja noch aus. Die 3 mhm. und 8 Chicago Bears spielen gegen die 6 und 5 Vikings. Beide kommen aus einer Niederlage. Beide kommen vor allem aber auch aus Spielen, die man durchaus auch hätte gewinnen können. Das ist zwar schon das zweite Spiel dieser beiden Teams gegeneinander dieses Jahr, aber inhaltlich ist es ein komplett anderes. Weil da werden andere Quarterbacks auf dem Feld stehen. Und zwar auf beiden Seiten. Justin Fields hat im Hinspiel noch gespielt, aber nicht so viel. Ähm, musste dann raus. Und Kirk Cousins hat da auch noch das komplette Spiel über stattgefunden. Justin Fields Rückkehr im letzten Spiel hat mhm. echt Mut gemacht, glaube ich, aus Bears yep. Sicht. Also Mut, wenn man gewinnen will und nicht früh picken will. Ich glaube, da sind noch so ein, zwei Siege möglicherweise drin und vor allem will man natürlich hier den Division-Rivalen schlagen, der ja auch um eine Wildcard kämpft, mhm. beziehungsweise auch, jetzt nicht verglichen mit den Bears, sondern mit dem Rest der NFC. Ähm, und da gibt es mit Josh Dobbs einen, der die Vikings gerne in die Playoffs führen wollen würde. Das muss er wahrscheinlich, aber auch noch mal ohne Justin Jefferson ja. machen. Letzte Woche haben wir schon drüber spekuliert, ob er zurückkommen könnte. Diese Woche sieht es auch eher danach aus, dass er nicht spielt. Bekannt mhm. gegeben wurde es noch nicht.
1: Ja, es klingt nicht so, als würde er spielen. Also ich rechne nicht damit. Und sie haben ja, ja dann, äh, sie haben ja dann ihre Bei danach. Also es ja. dem noch mal zwei Wochen tatsächlich Pause. Deswegen ich, ich denke, dass er in Woche 14 dann zurückkommt und dann auch wirklich bei 100 Prozent was. Ich meine, sind wir ehrlich, wenn du aus Vikings-Sicht dir drauf guckst, dann sagst du ja, die Bears sollten wir auch so schlagen können. Wenn wir das nicht können, dann ist vielleicht auch unser Playoff-Push hier äh, eher zum Scheitern verurteilt. Aber die Situation an sich für, für Minnesota ist ja sehr, sehr gut mit diesen Ergebnissen bisher. Die Seahawks verlieren. Ähm, du hast jetzt dahinter so diese breite Masse an Teams, wo, wo keiner so richtig herausragt. In der Division verlieren die Lions. Das heißt, wenn die Vikings hier gewinnen, sind die ein Spiel hinter den Lions. Nur mal, dass ihr das mal gehört habt. Und die beiden spielen ja doch zweimal gegeneinander. Also Die haben dann noch äh, die haben noch gar nicht direkt gegeneinander gespielt. Ähm, die Situation ist eigentlich nicht schlecht für die Vikings. Und der Schedule ist auch nicht schlecht für die Vikings. Das hier ist halt so ein Spiel, das, das ist dann so ein Pflichtsieg. Das sind die Spiele, die du dann gewinnen musst, damit du am Ende 10 und 6 gehst. So. Und ich ich glaube, dieser Weg dahin ist auch durchaus da. Die Bears, man sollte die Bears halt nicht unterschätzen aktuell. Wenn wir jetzt mal Vikings ja. Offense gegen Bears Defense angucken, ähm, Bears hatten jetzt gegen Detroit dann doch wieder größere Probleme in der Run-Defense. Die Wochen davor waren sie ziemlich stark in der Hinsicht. Ähm, und selbst jetzt mit diesem Lions-Spiel, Bears sind Top 3 in defensiver Rushing-Success-Rate und Top 5 in EPA pro Run-Defensiv. Lassen wenig Yards vor, vor Kontakt zu. Also, sie kriegen einen guten Push an der Line of Scrimmage. Man sieht, finde ich, schon auch den Impact von Montez Sweat auf diese front und jetzt die Vikings wissen, wir sind jetzt nicht unbedingt das, das verlässlichste Run-Team. Mit Jobs hat sich das ein bisschen geändert und auch einige Scrambles mit dabei. Ich glaube, das könnte ein. ein äh, wir werfen den Ball zum running back spiel werden aus Vikings Sicht, was ja okay ist, grundsätzlich. Also zu sagen, hier, äh, dass das Ty ein Game Chandler ist, ja. Genau, Ty Chandler soll ja auch mehr Snaps bekommen, angeblich. Ja, für ähm, ja, dich auch. Also ich glaube, das würde auch diese Offense gut tun. Und. Mal gucken, ob die Bears vielleicht ein bisschen mutiger sein wollen, ein bisschen aggressiver sein wollen. Das hat jetzt für mhm. Denver ganz gut geklappt gegen die Vikings. Um, aber ich glaube aus Minnesota-Sicht, ehrlich gesagt, und deswegen denke ich auch so: Pässe zum Running Back, Titans, Sicherheit ist hier ein Faktor. Aus Vikings-Sicht willst du hier halt nicht dir selbst in den Fuß schießen, weil die Vikings sind insgesamt besser in der Hinsicht geworden, aber Turnover waren für dieses Team so oft der Killer dieses Jahr. Und ja. um, die Bears auf der anderen Seite hätten fast gegen die Lions gewonnen, wegen der Lions-Turnover halt. Ich glaube, diese Rollmann da Niederattackieren, attackieren, Josh Dobbs ins Run-Game einbinden, Jordan Addison wieder mehr in den Gameplan involvieren, ihn vor allem gegen Tyreek Stevenson häufiger stellen und halt keine gravierenden Fehler offensiv machen. Ich glaube, das ist echt so, das ist die Richtung für die Vikings.
0: Ja, und auf der anderen Seite müssen sie gucken, dass Justin Fields den ja nicht um die Ohren läuft. Ne? Also, ja, ja, Der hat gar nicht so viel gespielt im ersten Spiel und hatte da schon, vor allem am Boden, ein sehr solides Spiel. Mhm. Durch die Luft nicht unbedingt, aber am Boden. Und da hat man ja schon gesehen wieder, was er auch kreieren kann dann äh, für die Bears. Und du hast gesagt, sind nicht zu unterschätzen aktuell.
1: Total. Ja, das, ist das erste Spiel war er ja wirklich so, genau wie du dir Fields irgendwie gegen diese, die, diese Art Defense vorstellst. Also ja. er hat Probleme damit, die Defense nach dem Snap zu lesen, Ball schnell zu werfen, solche Sachen, gegen diese ganzen Blitzes, die ihm entgegengeworfen werden. Hält den Ball, macht kaum was durch die Luft, hatte fast so viele Sacks wie Completions, bis er dann raus musste. Und gleichzeitig hat er sie halt am Boden mehrfach erwischt. Und Chicago generell ist den Ball gut gelaufen in dem Spiel. Die Gefahr besteht natürlich, auch mit den Quarterback-Scrambles, wenn man viel zu aggressiv spielt, wie Brian Flores das mit Sicherheit auch wieder machen wird. Ich glaube nicht, dass die Vikings groß davon abweichen werden. Ähm, das ist ihr Stil, das ist ihre defensive Identität, womit sie ja auch andere Schwachstellen in ihrem Kader überspielen. Und zum anderen wird sich Minnesota ja auch sagen, wenn sie hier ja drauf gucken, wenn wir so viele negative Plays im Passspiel kreieren dann werden die Bears letztlich den Ball nicht konstant bewegen, selbst wenn sie uns mit ein paar explosiven Plays am Boden bestrafen. In dem ersten Matchup hast du dir mal die Blitzzahlen angeguckt, in diesem ersten Spiel?
0: Äh, nee, glaube ich nicht. Vielleicht
1: direkt danach, aber. Die haben Fields bei 70% seiner Dropbacks geblitzt. Ähm, <lacht>
0: ja, ich glaube, wir haben drüber geredet. Ja, <lacht> Jetzt, äh, irgendwas klingelt da.
1: Ganz wild. Ja. Vielleicht wird es nicht ganz so extrem, aber sie mixen das ja auch mehr mit ihren ähm, Also sie mixen sozusagen ihre Coverages dann mehr auch damit rein. Zum Beispiel droppen die Vikings ja auch sehr gerne acht dann in Coverage, also das andere Extrem. Und dann hast du halt so diese, genau diese Formel, um Fields, glaube ich, auch nach dem Snap ähm, die ganze Zeit so ein bisschen vielleicht auf dem falschen Fuß zu erwischen. Die Bears müssen schematisch und Fields individuell müssen halt Antworten gegen den Blitz finden. Und wenn sie das schaffen und ich habe das letzte Woche gesagt, Fields war echt gut gegen die Lions. Ähm, wenn sie das schaffen, ihn, ihn dann auch wieder ins Run-Game einbinden, dann haben die Bears hier sicher eine Chance. Das glaube ich schon.
0: Die Vikings sind aber Favorit, ich finde auch nach wie vor zu Recht. Mhm. Mit drei Punkten.
1: Ja, finde ich aber auch okay, dass das jetzt keine sieben Punkte allein oder sowas ist, weil ich glaube, die Bears ja. mit Fields, wenn wir jetzt so ihnen mal leichte positive Tendenzen defensiv äh, attestieren, dann ist ja. es halt ein Team, was solche Spiele auch gewinnen kann.
0: Absolut. Ich glaube aber trotzdem, dass die Vikings zu Hause da schon dann im Endeffekt unterm Strich das bessere Team sind und das mhm. durchaus gewinnen können. Ja, ähm, das steht also noch aus. Dann ist Spieltag Nummer 12 in der NFL abgehakt und das war Montag für diese Woche. Wir hören uns dann spätestens am Donnerstag wieder. Vorher gibt es noch ein NFL Classics bei RTL Plus exklusiv auf der Plattform für alle kostenlos zu hören. Aber ansonsten am Donnerstag dann mit unserer Preview auf Woche 13. Das war's für heute. Schöne Woche.
1: Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.